2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 23 de junio del año 2020. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sintonía a través de nuestras frecuencias de radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hasta el momento. No hemos tenido réplicas del terremoto que sentimos a las 10.29 minutos esta mañana de martes 23 de junio. En un inicio este sismo se reportó por parte del Servicio Sismológico Nacional en 7.1 de magnitud para posteriormente señalar que la magnitud fue de 7.5 al sureste de Crucecita, Oaxaca las réplicas de un terremoto, como sabemos, y sobre todo con, la con una magnitud, con estas características que se tuvo hace unas horas, estas réplicas son estos movimientos sísmicos que ocurren en la misma región en donde hubo un movimiento telúrico y normalmente son de menor intensidad, es una réplica menor, de menor intensidad al movimiento principal, muchas veces son imperceptibles, otras no tanto han señalado las autoridades que hay que estar alertas a cualquier réplica de este terremoto que se sintió por la mañana. Eh, hay que estar alertas y entre nuestras cosas, eh, no olvidar ahora el cubrebocas, agregar el cubrebocas, muchas personas que salimos de pronto sin portar el cubrebocas con nosotros y nos encontramos a mucha gente en la calle, eh, nos sorprendió este terremoto. A esa hora, 10.29 minutos. Y le tendremos aquí la información desde Protección Civil. Ya ha dado una conferencia de prensa la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. También eh, el gobernador del Estado de México ha dado información y sobre todo también pues estamos atentos a lo que estén mencionando las autoridades. Se descarta la alerta de tsunami por parte de la Conagua, en algún momento se alertó sobre la posibilidad de un tsunami, se descarta ahora hasta el momento. Y pues les saludamos con mucho gusto, quizás aún en muchos permanezca ese miedo que sentimos al escuchar la alerta sísmica al sentir sobre todo un movimiento de tal magnitud que se dejó sentir en esta zona. Eh, bueno, en la Ciudad de México y en seis estados más, teniendo como epicentro allá en Oaxaca. Bien, pues estaremos eh, dando a conocer información eh, relevante, información que ha surgido desde estos lugares. Nos enlazaremos hasta Oaxaca. Hubo eh, algunas situaciones que reportar allá en Oaxaca. Y aquí en la Ciudad de México, pues el saldo preliminar es saldo blanco y pues le tendremos los detalles en un, en un momento más. Gracias a mis compañeros que están allá en cabina trabajando en este día. Les mando un saludo a Rodrigo Aguilar, a Denise Licea, eh, también por ahí en los controles técnicos. No sé si esté mi compañero Arturo González, Coco, como normalmente están a esta, a esta hora, o Andrés. Está Andrés Ramírez. Bueno, pues, Andrew Friedman, te mandamos muchos saludos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y haciendo posible esta emisión de Prisma RU. Por supuesto, también un saludo a mis compañeros que en un momento escucharemos con los reportes desde distintas zonas y también hubo una conferencia que aún, aún no termina de parte de, de la UNAM, donde se está dando a conocer información eh, acerca de este evento que tuvimos, este terremoto por la mañana. Los saludo en nombre de todos. Yo soy de Yanira Morán. Muchas gracias por estar aquí y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en este martes 23 de junio en los temas universitarios se explica el Servicio Sismológico Nacional, el evento ocurrido esta mañana, en un momento los detalles. Escritores dialogan sobre delirios, prisiones y contagios. Un transformador caído y daños menores se reportan en el Estado de México tras el sismo que se presentó esta mañana. En la Ciudad de México no se han registrado daños graves solo a la caída de dos bardas en la colonia Roma sin que se reporten heridos. En los temas nacionales también en la ciudad y en otras entidades se registró un sismo de magnitud 7.5 con epicentro al sureste de Crucecita, Oaxaca, reportó el Sismológico Nacional. La Policía Capitalina informó que forma de forma preliminar no se registraron daños severos tras el sismo que se percibió en la Ciudad de México hace unas horas. El gobierno de Oaxaca reportó el fallecimiento de una persona tras el sismo que se registró esta mañana. El Servicio de Administración Tributaria informó que hallaron un fraude por 55 millones de pesos por parte de empresas factureras. La Secretaría de Marina Armada de México aseguró que hace más de un mes existen cero reportes de robo a barcos comerciales en la sonda de Campeche. Y en materia internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia continúa acelerándose en el mundo, tras reportar un millón de casos señalados en solo ocho días, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, eh, en una conferencia virtual. China amenazó con dar una respuesta apropiada a la decisión de Estados Unidos de clasificar cuatro medios chinos como misiones diplomáticas extranjeras, acusándolos de ser canales de propaganda.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues iniciamos hoy en nuestro campus universitario y bueno, pues estamos también aquí con algunos problemas de pronto de internet, de esta llegada rápida o no de documentos, así que pues estamos iniciando también así este informativo. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos a enlazar con Cindy Pérez Ramírez. Bien que está en la línea telefónica. Primero nos vamos a ir con mi compañera Virginia Sánchez, me informa mi compañero Rodrigo. Eh, Vicky, cuéntanos eh, sobre pues el reporte que tú nos tienes después de este sismo que se sintió por la mañana. Adelante, sí, Vicky.
3: definitivamente un, un gran susto que hemos vivido el día de hoy, que se suma a todo este contexto no de tensión que por la pandemia vivimos. Y bueno, pues antes de nada, yo estoy eh, me encuentro en Avenustiano Carranza y bueno, pues se sintió muy fuerte, demasiado muy, de, de, este, demasiado fuerte, pero fíjate que aquí la alarma sonó muy a tiempo, nos permitió a todos los vecinos salir y ya cuando estábamos al exterior fue que se sintió este movimiento, eh, se fue la luz, fue una de las alcaldías, de hecho, pues se reportaron apagones a algunas alcaldías, una de estas que es la Venustiano Carranza y en la Gustavo Amadero e Iztacalco. Y bueno, pues para, ante ellos la Comisión Federal de Electricidad informó que activó el protocolo para atender emergencia y evaluar pues, los daños a las centrales de generación y a la infraestructura eléctrica para restablecer el servicio afectado a la brevedad. También pues muchos problemas de, de señal, internet, telefonía, ahí que se cayeron en ese momento, algunos pues en algunas zonas no se han restablecido, pero en otras ya. Y, bueno, por ejemplo, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, informó que se comenzará un monitoreo para revisar posibles daños al patrimonio cultural de México. Eh, por su parte, Omar García, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que luego del sobrevuelo, pues, que se tuvo en algunas zonas, se registró el derrumbe de dos barras en un edificio de la colonia Roma. No se precisó eh, la ubicación en sí de este edificio, pero se dice que sin reporte de heridos y ningún daño. Y, bueno, pues, también... Eh, esto estuvo fuerte la, 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 la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, ahorita vamos a escucharla en un principio, toda la información pues era a través de las cuentas de Twitter y eh, pues a lo que respecta a la jefa de gobierno señaló que los cóndores de la Secretaría de Seguridad Civil de la Ciudad de México pues sobrevolaron por la ciudad y pues no se registraron daños, dicen, continúan los protocolos de revisión, pero ahorita pues vamos a escuchar, hace unos minutos ella eh, eh, ofreció ofreciendo una conferencia. Vamos a escuchar lo que, lo que ha dicho al respecto
4: sobre este sismo que vivimos esta mañana. Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México sonaron 62 segundos antes de que llegaran las ondas sísmicas al territorio de la Ciudad de México. No se reportan daños mayores, eh, dos personas lesionadas, un hombre que fue trasladado al hospital Rubén Leñero debido a que se le cayó un cable de alta tensión. En la alcaldía de Iztapalapa hay un menor con traumatismo de, debido a que se cayó, que está siendo atendido ya en el pediátrico de Moctezuma. Eh, de inmediato se instaló el centro de mando en el C5 y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en las distintas dependencias de gobierno, incluido eh, los distintos organismos de transporte público, como el Metro y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Estuvieron atentas, como lo programamos en su momento, brigadas del Colegio de Ingenieros, que salieron a atender algunos reportes. Funcionó el 97.5% de los altavoces. Eh, Comisión Federal de Electricidad reporta que hubo afectaciones menores. El servicio eléctrico se ha restablecido en la mayoría de las zonas de la Ciudad de México. Y en las siguientes horas serán atendidos los eh, reportes restantes en algunas alcaldías. Eh, hasta ahora daños muy menores de fachadas y bardas afectadas en 32 edificios que han sido reportados, principalmente en alcaldías de Cautemo, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo Amadero. Son dos edificios que estaban en proceso de... Eh, uno de ellos en demolición, en Pestalozzi, eh, como parte de los edificios de la reconstrucción, y otro edificio en Jalapa 200 que va a tener que ser revisado, que estaba en proceso de rehabilitación del sismo de 2017. Eh, un edificio de la Unidad Habitacional Indavista, que también ya estaba en proceso de desalojo, dado algunos daños previos, eh, y se está acelerando su desocupación y revisando si tiene algunos daños mayores.
3: Bueno, pues ahí está el informe que la jefa de gobierno capitalino nos ha dado. Y bueno, seguiremos al pendiente de ella de lo que, de la información que se siga generando en el transcurso de este día.
2: Muy bien Vicky, pues muchísimas gracias por este reporte y ahí este saldo que reporta y que ya escuchamos en voz de la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Muchas gracias Vicky un abrazo. Igualmente, saludos a todos hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes a mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene este reporte y vamos a seguir también ahora con lo que nos dice la UNAM hace unos minutos que eh, ofreció una conferencia de prensa para hablar del sismo y sus efectos, estuvo al tanto de ella mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante, Cindy, ¿me escuchas? Bueno, ahorita sí, retomamos. Amiga, muy buenas
5: tardes. Sí, Adelante, Cindy. Muy buenas tardes. En conferencia de prensa virtual, la doctora Geoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, explicó que el movimiento telúrico de esta mañana de magnitud 7.5... Tuvo su epicentro en la población de Crucecitas en las costas de Oaxaca a las 10 de la mañana con 29 minutos y sus efectos se sintieron en Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y Tabasco. Además, informó que hasta el momento se han registrado 147 réplicas del sismo. Vamos a escucharlas.
0: Ocurrió a las 10.29 horas de esta mañana. Eh, la localización es 15.57 grados al norte, 96.09 grados al oeste. Esta es la localización revisada. La profundidad fue de 5 kilómetros y se encontró muy cercano a la población de Crucecita en las costas de Oaxaca. ¿Qué implica todo esto? Implica que este sismo se ubicó en los contactos entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Eh, gran parte de nuestro territorio nacional se encuentra sobre esta gran placa, Norteamérica, y la placa de Cocos se encuentra subduciendo o yéndose, eh, sumergiéndose por debajo de Norteamérica. Y el sismo de esta mañana se da en el contacto en entre esas dos placas. Eh, en este caso es claro que inclusive hasta Michoacán eh, y Querétaro se sintió el movimiento muy, muy leve, según lo, lo dice aquí en la escala de intensidades de Mercalli y en la Ciudad de México hubo zonas donde se sintió intensamente eh, moderado. Eh, eh, intensidad de Mercalli 5 de igual manera se sintió en el estado de Tabasco hasta hace unos minutos hasta las 11.45 del día de hoy se habían registrado 147 réplicas de este sismo de la mañana eh, y la más grande de magnitud 4.6 esta ocurrió a las 11.31 de la mañana
5: por su parte el doctor Leonardo Ramírez jefe de la unidad de instrumentación sísmica del instituto de ingeniería Habló del número de personas que experimentaron el sismo.
6: Es aproximadamente de un millón de personas alrededor de la zona epicentral y aproximadamente 18 millones en la parte centro-sur de México sintieron de manera moderada eh, el, el, el sismo sin considerar la población que sintió el sismo en la Ciudad de México, que fue prácticamente el, el 90%. Eh, tenemos que, eh, de manera perceptible, hubo aproximadamente 22 millones de personas que percibieron este evento sísmico. En cuanto a las eh, intensidades que se registraron cerca del de epicentro, que es eh, en la zona de, de, de Oaxaca, tenemos reportes de 440 eh, gales, es decir, 440 centímetros por segundo al cuadrado, un movimiento muy intenso en la zona epicentral. En la Ciudad de México, eh, la, la instrumentación de la Ciudad Universitaria, que es referencia para muchos estudios, eh, tuvo un reporte de 8 centímetros por segundo al cuadrado y la eh, antigua eh, o la estación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes registró 22 centímetros por segundo al, eh, por centímetro, 22 por segundo al cuadrado. Y tenemos una estación muy cerca de la fe Zaragoza que reportó aceleraciones muy intensas alrededor de 45 centímetros centímetros por segundo al cuadrado. En el transcurso del día, el Instituto de Ingeniería eh, elaborará algunos mapas adicionales que se incorporarán tanto a los reportes del servicio sismológico como a los reportes del Instituto de Ingeniería para estimar eh, de manera un poco más fina las afectaciones que se tienen en la Ciudad de México y en el país.
5: En su oportunidad, el doctor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica, habló de la alerta de tsunami.
6: Lo que sabemos
7: hasta el momento de ello es que se, eh, se previno, se pronosticó un, un alza del nivel del mar de máximo un metro y las mediciones que se están tomando actualmente eh, indican que ya el nivel del mar está bajando, aunque no es el, el, el único efecto. Eh, sabemos que eh, actualmente están eh, en 60 centímetros el nivel del mar por encima de lo, de lo normal en Huatulco, que es la estación que está recibiendo eh, la mayor, eh, el mayor e efecto del, del sismo, pero se esperaría que todavía pudiese volver a tener repercusiones eh, este tsunami y volver a, a, a niveles cercanos a 70 centímetros. Esa es, digamos, la estimación que se tiene conjuntamente con el centro de alertamiento de tsunamis que eh, lo está observando cercanamente la Secretaría de Marina y al cual eh, coadyuva directamente el Servicio Marográfico Nacional del Instituto de Geofísica. De
5: Yanira, los académicos reiteraron a la población mantenerse atenta a posibles réplicas del sismo y reiteraron que los sismos no se pueden predecir.
2: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información. Yo había dicho al inicio no había ha habido réplicas, pero según lo mencionaron ya en esta conferencia, ha habido ya varias réplicas imperceptibles, eh, pero puede haber otras réplicas que puedan ser de mayor intensidad y por eso hablan de estar alertas ante una situación de réplicas debido a este terremoto de 7.5 grados. Muchas gracias, Cindy.
5: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y también muy bien explicada esta parte de, eh, del tsunami, de la alerta de tsunami, que en algún momento pues eh, se registró un alza en el nivel del mar, pero no es hasta el momento eh, de gran importancia para eh, lanzar una alerta de tsunami. Así que esto también es importante mencionarlo y lo han explicado también ahí nuestros especialistas de la UNAM. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que también nos tiene un reporte desde el Estado de México. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes Aquí ti al auditorio de Prisma RU. Así es, Deyanira, el sismo que se suscitó este martes alrededor de las 10.29 de la mañana se sintió fuertemente también en el Estado de México. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, informó que se activaron los protocolos de emergencia en todo el territorio mexiquense dijo que no se reportaron daños mayores y que solo hubo evacuaciones preventivas en algunas unidades del Instituto de Seguridad Social del Estado. Eh, minutos después del sismo, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Vamos a escuchar
8: Se iniciaron los protocolos de emergencia en todo el Estado de México. Eh, los reportes que tenemos hasta el momento es que no hay daños mayores, no hay incidentes solamente algunas cuarteaduras, eh, por lo pronto en dos hospitales, en el IMSS Oriente de Catepec y en el Hospital eh, General de Chalco, que son eh, eh, cuarteaduras menores y que estarán siendo atendidas. Seguimos eh, monitoreando en todo el estado con los servicios de emergencia y queremos hacerle una invitación a todas las familias a que revisen sus casas, a que vean que no haya cuarteaduras eh, en las paredes, no debe haber cuartaduras mayores a 2 centímetros y tampoco debe haber cuartaduras en columnas o castillos. Eh, si fuera el caso y requieren una eh, revisión eh, profesional, por favor repórtenlo a Protección Civil, estaremos muy atentos para poder hacer una visita y de inmediatamente eh, revisar cualquier incidente. Eh, seguiremos informando y afortunadamente por el momento eh, solamente hay incidentes menores.
5: Y bueno, Dayanira, por su parte, la Secretaría de Salud Estatal informó que no se registran afectaciones en ninguna unidad médica o administrativa. Un minuto antes del movimiento telúrico con epicentro en Oaxaca, en el Estado de México se alertó por medio de los altavoces que se encuentran en las cámaras del C5, ubicadas en distintos puntos de la entidad. Esto ayudó a que los ciudadanos salieran con anticipación de sus domicilios para ponerse a salvo. Aquí hay que recordarle a la gente de Yanira que es importante que realicen la evacuación del lugar en el que se encuentren desde que la alerta dé el aviso y que no se esperen a sentir el movimiento, pues también se reportó que muchas personas no salieron de sus casas sino hasta sentir el sismo. Y bueno, en Ciudad Nezahualcóyotl el alcalde Juan Hugo de la Rosa informó lo acontecido en el municipio durante el sismo. Vamos a escuchar su reporte
9: hemos logrado ya hacer recorrido en la mayor parte de las instalaciones hospitalarias eh, y, de, 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 las, y todas las instalaciones oficiales, así como también eh, se ha recorrido ya prácticamente todas las calles del municipio. Hasta este momento no tenemos ningún reporte de gravedad, ninguna persona que esté, haya resultado herida, ni tampoco eh, la caída de ninguna, eh, ninguna edificación. Quiero comentarles que, que estamos atentos todavía en este momento para poder eh, recibir los reportes que ustedes nos hagan, porque desde luego no hemos revisado al interior de, de los domicilios y si ustedes tienen algún daño por ahí que reportar, les pido que lo hagan de inmediato. Les quiero dar el número, el 55... 8044-1853, a través del cual ustedes nos pueden mandar su reporte, ya sea que eh, identifiquen al, a, algún problema en la calle o también si tienen algún problema al interior de su domicilio. Eh, hemos, lo más que hemos tenido hasta este momento pues es el, el reporte de, 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 de algunas este, eh, postes que se han eh, ladeado.
5: Y de Yanira, el director de Seguridad Ciudadana del municipio, Jorge Amador Amador, reportó la caída de un transformador, pero también dijo que no hubo daños mayores. Escuchemos su reporte.
10: Les informamos a ustedes que afortunadamente nuestro sistema de alerta sísmica funcionó prácticamente al 100%. Eso permitió que tanto quienes estábamos trabajando en instalaciones públicas como las personas en sus domicilios pudieran salir a la calle y a resguardarse. Eh, debo decirles a ustedes que el daño mayor que hasta ahorita hemos detectado es eh, un transformador caído en Plaza San Jacinto, en plazas de Aragón, allá en la zona norte de Nezahualcóyotl. Debo decirles que en materia de salud, lo único que hemos atendido son cinco casos de personas que por crisis nerviosa se dieron afectados, pero sin mayor problema.
5: Les comunico también que la Secretaría de Comunicaciones de la entidad realiza recorridos de revisión en toda la infraestructura, obra y transportes masivos sin que hasta el momento se registren daños. Eh, les recordamos al público de Radio UNAM que al regresar a sus inmuebles hay que revisar la estructura, así como las instalaciones eléctricas y de gas, y que en caso de tener alguna duda es importante salir nuevamente del inmueble y llamar a instituciones como Protección Civil para que realicen una revisión de este lugar. Esta es la información
2: de Yanila. Muchas gracias, Dulce García, gracias por este amplio reporte, gracias por esta información de lo que acontece en el Estado de México. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también en su momento vimos este reporte que daba el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional, acompañado de eh, algunos secretarios de su gabinete, como Alfonso Durazo, también el titular de la Sedena, de la Marina, y pues fue una una conversación que sostenía con el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, en torno a lo que eh, le estaba reportando en ese momento minutos después de haberse sentido este terremoto y en donde se daba ese saldo preliminar blanco y además la intensidad también del movimiento telúrico. Me enlazo ahora con mi compañero Daniel Olivares, que también está en otro punto de la Ciudad de México y nos tiene un reporte. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Yanira, Buenas tardes, un saludo para ti y nuestro amable auditorio. Eh, como ya lo hemos escuchado, el sismo que se presentó esta mañana de magnitud 7.5 con, con epicentro al sur de Crucecita, en Oaxaca, se percibió de manera fuerte en la zona de Aragón. Eh, yo me encontraba en los límites del Estado de México y la Ciudad de México, y la alerta sísmica en la capital sí sonó. Los altavoces eh, sí registraron este esta alerta en, 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 en lo que corresponde al... ...a la capital de la, de la ciudad... ...sin embargo... ...los que se encuentran en el Estado de México... ...al menos en la parte donde yo me encontraba... ...no se percibieron... Eh, ...sin embargo recordemos... ...que solo en ciertas partes... ...y en ciertas zonas de esta entidad federativa... ...se han instalado estos altavoces... Eh, ...las personas que se encontraban en algunos negocios... ...y en sus casas... ...salieron a la calle para resguardarse... ...afortunadamente en esta zona de, de la ciudad, solo fue el susto y algunas crisis nerviosas. Eh, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y Luis Felipe Puente, coordinador general de protección civil de esta entidad, eh, así como la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informaron casi de inmediato a través de sus redes sociales que se activarían los protocolos de emergencia y seguridad. Y así fue en esta parte del Estado de México, como te comento, yo me encontraba en los límites de Nezahualcóyotl y Aragón, eh, los servicios de emergencia como la policía vecinal, bomberos y protección civil realizaron recorridos en algunas calles aledañas a, a esta zona en donde yo, yo me encontraba De eh, Deyanira te comento que también el servicio de luz eléctrica se interrumpió de manera inmediata después del sismo y muchos eh, vecinos han reportado a través de las redes sociales que hasta el momento no se ha restablecido el servicio en diversas colonias eh, de la Ciudad de México como San Juan de Aragón, La Pradera, La Virgen de Guadalupe, eh, bosques de Aragón, así como rinconada de Aragón. Eh, en, en lo que corresponde al Estado de México, en algunas colonias, eh, no se ha restablecido este servicio como en Valle de Aragón, primera y segunda sección, así como plazas de Aragón. Eh, así se vivió el sismo de esta mañana en esta zona de Aragón. Eh, Deyanira, hasta aquí mi reporte. Muy
2: buenas tardes. Pues muy buenas tardes también para ti, Daniel Olivares. Muchas gracias por este reporte.
11: A ti, Deyanira. Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí está también este reporte desde esta zona que nos platica Daniel. Y me enlazo ahora con el ingeniero Oscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ingeniero, buenas tardes.
10: Buenas tardes, mira, a tus órdenes.
2: Pues qué gusto saludarle. Me gustaría que nos dé un reporte en general que de esta coordinación, lo que sucedió pues minutos después de que se presentara este terremoto.
10: Sí, mira, mira, el sismo fue de magnitud 7.5, eh, fue registrado por el Servicio Sismológico Nacional al sur del estado de Oaxaca. Al momento tenemos 303 réplicas, la más grande de 4.6. Eh, tenemos a partir de la comunicación permanente con los estados y las unidades estatales y municipales de protección civil, que los reportes de daño se concentran en el estado de Oaxaca, y algunos daños menores en la Ciudad de México. En el caso de la, del estado de Oaxaca, se han presentado ya eh, confirmados dos fallecidos, dos personas lesionadas y algunos daños en infraestructura eh, de salud. Eh, también tenemos derrumbes carreteros, tenemos también caídas en algunos eh, edificios de fachadas, eh, agritamientos en algunos elementos no estructurales, y eso es lo que tenemos al, al momento eh, de reporte.
2: Bien, un reporte, entonces, digamos lo más fuerte allá en Oaxaca, con estos derrumbes carreteros, estas zonas que nos que nos comenta, aquí en la Ciudad de México, eh, pues son los saldo, un saldo preliminar eh, blanco en cuanto a personas, en cuanto a heridos, pero en estructuras también muy pocas, ingeniero.
10: Y afectadas. Alrededor de 30 la jefa de gobierno hizo un reporte, se corrieron los protocolos en la Ciudad de México eh, se referían de dos edificaciones que ya tenían algún nivel de daño, una de ellas estaba en proceso de demolición, eh, regularmente también algunas caídas de bardas y daños muy menores. La Ciudad de México podríamos decir que ten, tiene saldo blanco este, ya es necesario que se hagan algunas revisiones de algunos edificios que pudieran tener algún daño estructural, pero esto se llevará a cabo en el transcurso de la tarde.
2: ¿Cuáles son las recomendaciones para la población, ingeniero?
10: principalmente a las que se encuentran en el estado de Oaxaca, muy probablemente siga temblando, vamos a tener eh, réplicas del, del sismo, estas van a ir eh, disminuyendo en en el tiempo, eh, pero es importante que estemos muy atentos a los sismos que se pudieran presentar, eh, si es necesario y no nos sentimos con confianza en nuestras viviendas, evacuarlas, si no es necesario permanecer en ellas, eh, en las zonas de seguridad, esto es abajo de los marcos de las puertas, al lado de un uh, elemento estructural como puede ser una columna y que nos dé la seguridad de que no puede no va a haber ningún daño a nuestra familia y a nosotros. Y también muy recomendable seguir las instrucciones eh, que dan las autoridades locales de protección civil de la Ciudad de México este, y no hacer mucho caso a, a, a fake news o mensajes que no tengamos seguridad que han sido generados por las autoridades.
2: Muy bien. Eh, algunas personas, no sé si usted nos puede informar sobre esto, algunas personas nos reportan que no solo no sonó la alerta sísmica eh, cerca de su casa. ¿Ahí qué se puede hacer?
10: Mire, estamos en contacto permanente con el C5 de la Ciudad de México. Eh, si ustedes eh, en la. Hay una página directamente que es eh, la página de protección civil de la. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y así como la, la página de internet del C5, donde viene un número, y pueden reportar en el 911, sí eh, si no sonó la, la, la alerta uh -huh. sísmica eh, que debió haber sonado en grandes partes de, de la Ciudad de México. Aquí, particularmente en la zona centro, lo, lo escuchamos muy fuerte, muy clara, pero es importante también revisar en aquellos lugares de la ciudad donde no, se, 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 se no sonó. Como fue un sismo proveniente de las costas de Oaxaca, Ustedes recordarán que la alerta sísmica está en función de la distancia del epicentro. Nos dio mucho tiempo para eh, poder ponernos a resguardo, evacuar en el caso que fue necesario. Y es muy importante que nos ayude la ciudadanía a reportar aquellas eh, aquellas bocinas que no están funcionando.
2: Muy bien, que se reporten. Igual, eh, las zonas donde está afectado el servicio de luz.
10: Efectivamente, también en el 911 se puede hacer el reporte directamente a la Comisión Federal de Electricidad. No tenemos un reporte que hubo fallas eléctricas en algunas zonas de la ciudad. Se está ya restableciendo el fluido eléctrico y también este, pues mantener una comunicación constante con las autoridades de protección civil para reportar eh, la ausencia también de eh, fluido eléctrico o cualquier tema que a la ciudadanía le, le preocupe, estamos para servirlos.
2: Muy bien, ingeniero. ¿Algo más que quiera comentar antes de despedirnos?
10: Pues nada más recordar que los sismos no, no avisan. Estamos en una situación eh, especial. Es muy importante seguir manteniendo eh, las medidas de sana distancia, no olvidar que te, estamos en medio de una contingencia por el COVID-19 y que esta, estos sismos pues, nos ponen a prueba como sociedad. Es muy importante, lo más importante, estar preparados para saber qué hacer y que no nos afecte de, de una mayor manera.
2: Muy bien. Ingeniero, pues muchas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio NAM.
10: De Yanira, estoy a tus órdenes hoy y siempre.
2: Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue el ingeniero Oscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con este reporte eh, donde nos informa de los daños que hay hasta el momento en Oaxaca y algunos menores en la Ciudad de México. Y también nos llega información sobre eh, la refinería de Salina Cruz que registra conato de incendio tras sismo hay un trabajador lesionado Petróleos Mexicanos informó que es el sismo de 7.5 con epicentro en costas de Oaxaca eh, la refinería Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz registró un conato de incendio que fue ya sofocado eh, se reportó un trabajador lesionado quien está siendo valorado esta información que tomo del periódico El Financiero, el incendio fue provocado por un disparo en los turbogeneradores y en la caldera del complejo tras este incidente la refinería fue puesta en paro seguro hasta ahora la petrolera no reporta daño en el resto de sus instalaciones, en un mensaje el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las refinerías e instalaciones propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex no sufrieron daños tras el sismo. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos. Y bueno, aquí también hay de este derivado, de este terremoto por la mañana, algunas algunas réplicas y a las con 13.27 minutos, hace unos minutos apenas, se registró un sismo magnitud 5.6, localizado 46 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca, en esta misma zona. Así que, pues bueno, aquí seguiremos reportando. Ya está en la línea, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Denise Brower, que es reportera, es periodista allá en Oaxaca, y nos tiene el reporte de lo que ha sucedido allá. Ella ha estado pues muy atenta a todo esto y nos tiene el siguiente reporte. ¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Hola,
12: doña Nina, buenas tardes. Pues para comentarle que el, de, esto empezó desde el día de anoche, de ayer en la noche a las 7.52 pm, un sismo de 4.2 eh, de magnitud se registró 18 kilómetros al sureste de La Crucecita, eh, aquí en el municipio de Oaxaca, de Huatulco, en Oaxaca. En este sismo no se reportaron eh, daños mayores, solo pues algunos eh, algunas palmas caídas, eh, nada que, que lamentar, pues tampoco pérdidas. Y eh, el día de hoy, eh, para ser exacta, a las 10.29, como bien has comentado, eh, se registró el, este sismo de 7.5 y ha habido al momento, eh, el Sismológico Nacional reporta 147 réplicas de Yanira hasta uh -huh. alrededor de la una de la tarde. En Santa Cruz, eh, te comento, que en el edificio Coyula fueron desalojados habitantes de, que habitan eh, en esos eh, eh, conjunto habitacional en los diversos edificios también en hoteles, en tiendas cerraron, hubo eh, pérdida de, pues, de producto porque los estantes tiraron se cayó la mercancía que estaba en los estantes y hubo, hubo algunas pérdidas eh, a las personas que desalojaron los enviaron a la Universidad del Mar porque se decía de Yanira que había riesgo de tsunami, sin embargo esto pues ha sido eh, desmentido ya eh, por eh, las autoridades locales. Y luego en el centro de Crucecita, eh, bueno, se cayeron eh, las tejas, los hoteles acá tienen un acabado rústico uh -huh. eh, de teja y las tejas fueron en su mayoría las que sufrieron daños eh, al desprenderse del techo y bueno, eh, cayeron en los toldos pero hasta el momento no, no se golpeó ninguna persona, no hay, no hay lesionados por esta caída de tejas. En el kiosco del parque central de la crucecita de Yenira, pues ¿Sí? también el kiosco sufrió este, daños, las, las tejas del kiosco pues también se cayeron, pero afortunadamente sin eh, daños a, a las personas. Eh, en la, hay una clínica médica de Yanira que está frente uh -huh. al justamente frente al Parque Central de la Crucecita, acá en Oaxaca, y ahí, bueno, los pacientes fueron desalojados y eh, pues eh, se les veía deambulando, incluso algunos con el suero puesto, en el Parque Central de la Crucecita. Afortunadamente tampoco hubo eh, pérdidas que lamentar y solamente, pues, algunos daños al interior reportan. Eh, ahorita está el conteo precisamente porque eh, como te comento han seguido las réplicas están ahorita las autoridades eh, siguiendo monitoreando pues eh, para recabar datos más precisos yo creo los tendremos más adelante de lo, los daños como grietas eh, este bueno caídas de, de algunas bardas algunos pero hasta ahorita decesos que eh, lamentar este pues no no ha habido eh, Hubo también algunas fugas de agua pues porque las tuberías se, se sufrieron eh, nice. lesión, se dañaron y este hubo en algún momento en la zona hotelera del centro, eh, pues algo, se apreciaba cómo el agua se estaba fugando, ya fueron arregladas este, autoridades del ayuntamiento, eh, se hicieron acto de presencia y, re, y realizaron trabajos, fueron trabajos menores. Eh, los turistas, ya hay turistas, Fíjate, Deyanira, que a partir del lunes eh, se empezó a, se abrió, se aperturaron las playas a, al público, a los lugareños. Sin embargo, sigue habiendo retén para, para ingresar a, a propiamente a la comunidad de Huatulco, de la crucecita, eh, pero ya los lugareños que tenían restringido el acceso a la playa de Deyanira, pues ya han podido disfrutar de, del mar, sin embargo, ahorita, como hubo retirada del mar, se les está recomendando que no asistan a la playa. Y ya se podían apreciar eh, vehículos de la Ciudad de México, sobre todo eh, de Morelos, de Tlaxcala, eh, por acá, por la crucecita, pues turistas que venían de visita o personas que tienen familia acá y venían a pasar unos, unos días por acá. Entonces se les está recomendando por parte de las autoridades de Yanira que no se acerquen ahorita al al mar, no, que se repleguen, uh -huh. este, se mantengan lejos de, de la costa.
13: Eh,
12: hubo personas eh, turistas, sobre todo que son los más eh, esto, pues, mortificados por esta situación, porque como no están acostumbrados, se les vio que... Subían sus maletas a sus automóviles y estaban en alrededor del parque central de la Crucecita, bueno, ahí esperando este, indicaciones. También vimos a trabajadores de la construcción que fueron desalojados de sus centros laborales, estaban pues en los camellones, esperando este, instrucciones, pero por el momento pues la situación se ha, más o menos se ha normalizado. Hace, eh, como tú bien dijiste, al escasos 15 minutos se sintió otra vez, otro este pequeño temblor pero ya sí no fue de más la perceptible manito, no este, del, del que se registró hoy en hoy en la mañana uh -huh. eh, pues te tengo eh, lo que nos comenta Armando Zapata que es coordinador del socorro de desastres de la Cruz Roja de aquí de la, la Crucecita. lo que nos nos comentó acerca de las atenciones que han dado a, a las personas aquí en la Cruz Roja
10: Estamos atendiendo, pues, crisis nerviosa, las personas que están llegando alteradas, pero no tenemos un total de, de, de atenciones ahorita establecidas. Se han sido recorridos en las comunidades, en las hoteleras y sobre todo en los edificios más altos que son Iponavi, residenciales de Chahué, y bueno, hay daños, daños eh, estructurales básicamente, y en la localidad de Valles de Huatulco no hay ningún deceso hasta ahorita registrado.
14: Pues
12: esto es lo que esto es lo que te comento hasta el momento de Yanira, eh, pero pues yo creo que más adelante pues habrá un reporte más puntual por parte de las autoridades respecto a los daños registrados y bueno, pues esperemos que las réplicas este pues no no continúen o no de la misma magnitud.
2: Así es, yo decía al inicio del programa que no se habían sentido réplicas, que no había habido réplicas, sí ha habido réplicas, por supuesto, pero eh, la mayoría de ellas imperceptibles, hasta este que hubo, esta réplica que hubo un poquito más intensa que las que han habido, pero ya suman 147 réplicas. Hasta, hasta este... la una
12: de la tarde de Yanira sumaban 147 réplicas, uh -huh. pero sí, eh, la, las réplicas sí han sido perceptibles para, ah, para las uh -huh. personas que nos encontramos en la cruces. Cita, uh -huh. sí han sido réplicas perceptibles. Han durado de 3 a 5 segundos uh -huh. y obviamente no tan fuertes como la que se asustó en la mañana, pero sí sí son perceptibles.
2: Sí son perceptibles a, sí. allá en esa zona. Sí
12: logran mover sí. un automóvil un poquito y uh
2: -huh.
12: sí lo logran mover.
2: Muy bien. Bueno, pues perceptibles y que eh, pues me imagino que también hay, hay miedo después de la intensidad que tuvimos de este de este primer movimiento y todas esas réplicas, pues cualquier movimiento ya se tiene pues esa sensibilidad y ese miedo a flor de piel, pues esperemos que sigan siendo lo menos perceptibles posibles, que se siga liberando esa energía de la Tierra poco a poco y que pues no vaya a haber otra réplica más fuerte, pero eso imposible de saberlo. Denise, muchas gracias, algo más que nos quieras comentar.
12: Pues estaremos por acá pendientes de Yanira para reportarle al auditorio. Por el momento, bueno, pues tomamos las medidas de, de precaución, aunadas a las que ya hemos venido tomando por el COVID-19. Vemos a las personas con cubrebocas en la calle. Eh, las medidas en los últimos tres días se han relajado un poquito porque te comento que ya incluso hubo apertura a la zona de playas. Sin embargo, pues sí se siguen apreciando personas con, con cubrebocas que guardan a sana distancia. En los establecimientos siguen eh, dejando entrar solamente a una persona por, por familia a comprar uh -huh. eh, cuando tienen esta necesidad. Y, y bueno, pues a, así más o menos vamos regresando a la, a la normalidad.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho este reporte, Denise, justamente desde el epicentro donde se dio este terremoto. Muchas gracias, mandamos un abrazo allá a ti, a todos en Crucecita, Oaxaca, y también a todas las personas que, muy cercana a ese lugar, pues sintieron este terremoto con esa gran intensidad. Muchas gracias, Denise. Gracias a ti, Doña Nina. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes, muchas gracias Denise Brauer, reportera allá en Oaxaca. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Ya es la una de la tarde con 49 minutos. Y también tenemos invitaciones que hacerles. Eh, sigue trabajando en nuestra universidad y hay distintos temas también que se están dando a conocer pese a esta situación que nos simbró en la mañana. Pero tengo ya en la línea telefónica a Pedro Munibe, que es responsable del Departamento de Videoconferencias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, porque nos tiene una invitación. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira efectivamente queremos invitarlos a un ciclo de mesas redondas. Cuéntanos. Eh, bien, pues eh, uh, diversas dependencias de la UNAM están uniendo esfuerzos para desarrollar una serie de mesas redondas en línea eh, donde especialistas de diferentes tópicos van a hablar de manera temática eh, sobre cuestiones de COVID-19, cómo ha impactado COVID-19, diferentes ámbitos. Y el día de mañana vamos a iniciar con la primera mesa, con el tema de economía. Mañana a las 12 del día, en diferentes redes eh, sociales de la universidad, eh, tendremos esta mesa redonda con panelistas muy interesantes.
2: Muy bien. Bueno, pues esto entonces se llevará a cabo, comienzan mañana, miércoles 24 a las 12, a través de, de las redes sociales de, de la UNAM. Sí,
15: por uh -huh. ejemplo, va a estar eh, Facebook de la UNAM, eh, UNAM Global, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universo, Museo de las Ciencias, eh, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Mirador Universitario, Instituto de Geografía, diversas instancias que unimos esfuerzos para que esta información llegue a nuestros estudiantes.
2: Claro que sí, son distintos canales, sin duda importante que estemos y nos, manten, no, nos mantengamos informados en todos estos temas. En este caso de economía, ¿cómo la ligamos con lo que está pasando? ¿Cómo un virus pues pone en jaque muchas de jaque. estas formas de de generar la economía y que, pues bueno, normalmente estamos buscando que haya crecimiento económico, que haya eh, buenas oportunidades, pero esto, ¿cómo afecta? ¿De qué manera? Será interesante porque, como bien nos decías, eh, hay panelistas especialistas en todo esto y, eh, pues por supuesto, también este ciclo de mesas redondas son investigaciones desde múltiples disciplinas.
15: Efectivamente. Efectivamente. Para la Mesa de Economía tenemos invitados al doctor Juan Carlos Moreno Gris, uh -huh. del posgrado de Economía, al doctor Santiago Caplaro Rodríguez, de la Facultad de Economía, eh, al doctor Luis Quintana Romero, de la CESA Catlán, uh -huh. y ellos van a ser moderados por Armando Peralta, del Instituto de Geografía. Eh, todos estos esfuerzos, te comentaba, van a, sal a salir por Facebook Live, por YouTube, por Twitter, eh, por Periscope. Entonces, eh, la idea es que por todos los medios cubramos este eh, evento y que llegue de manera conveniente a nuestros alumnos.
2: Muy bien. Es un ciclo de, de conferencias. Eh, mañana se empieza con esta mesa sobre economía. ¿Qué día se va a poder escuchar y qué otros temas también?
15: Tenemos eh, planeada una mesa sobre salud como el COVID-19 puso en crisis en nuestro sistema de salud. Esa será el 19 de agosto. Tendremos otra mesa sobre educación para el 21 de agosto. Eh, el impacto de COVID en nuestra sociedad para el 23 de septiembre y impacto de la pandemia en el planeta, en, en la dinámica del planeta, para el 25 de septiembre. Y así eh, tenemos contemplados todavía más temas que apenas estamos preparando, pero donde la idea es que eh, los jóvenes se acerquen a estas transmisiones con sus dudas, con sus preguntas. Vamos a tener abiertos canales en cada una de estas redes para que los jóvenes hagan llegar eh, sus preguntas a los especialistas.
2: Muy bien. Bueno, pues dejamos esa invitación aquí a través de estas frecuencias de Radio UNAM, aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Pedro Munibe, pues muchas gracias por la invitación. No sé si quieras agregar algo más.
15: Pues eh, simplemente agradecer el apoyo en la difusión de estas mesas redondas que están orientadas a poner a conversar a los especialistas con eh, nuestros alumnos de los diferentes niveles.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí estamos pendientes también nosotros, este espacio que sigue con atención también, estas charlas, estas conferencias, estas mesas redondas, donde nos hacen también partícipes de todo esto para estar informados desde esta visión universitaria. Muchísimas gracias, Pedro.
15: Gracias a ti, Dayanira.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Fue Pedro Munibe, responsable del Departamento de Videoconferencias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y bien, Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos y les comento que en la segunda hora vamos a platicar con el doctor Juan José Sánchez Sosa que es profesor emérito de la Facultad de Psicología y es especialista de Medicina Conductual, que nos va a platicar sobre este confinamiento que ya traemos a causa de la pandemia por COVID-19 y que también él habla de esa mejor preparación hacia, hacia la regulación de nuestras emociones, no solo ante un evento como este o reincidencia, sino también ante cualquier situación de vida. Y bueno, pues situaciones como las que vivimos como un sismo también de gran intensidad y que ahora pues también se une a este tema de la pandemia, pues nos puede dar un escenario muy catastrófico, pero vamos a tratar también de platicar de pues esa regulación de las emociones que nos dan este tipo de eventos. Algunos llaman a hacernos más fuertes en todo esto. Vamos a tener esta charla, quería comentarlo para que no se lo pierdan. Y bueno, hemos estado siguiendo también muy de cerca eh, todo lo que ha sucedido desde, pues, desde esta mañana, después de que sentimos bajo nuestros pies cómo se movía... La tierra con gran intensidad. Ya nos decía en esta conferencia eh, que siguió nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, eh, sobre también la intensidad de cómo se siente en distintas partes de la Ciudad de México. En algunas se siente con mayor intensidad que otras. Sabemos también pues, de muchas eh, fallas y situaciones y explicaciones que nos han dado, por supuesto, los sismógrafos, los geógrafos en torno a todo esto y por qué algunas zonas se mueven más que otras o se siente con más intensidad eh, los sismos. Vamos a, a seguir, por supuesto, también pendientes a todas estas explicaciones y como decíamos, van 147 réplicas hasta la una y pico de la tarde y seguramente se seguirán eh, sintiendo algunas con mayor intensidad, que ya nos mencionaba también la, la reportera de, de Oaxaca, que hay, acá son imperceptibles, pero allá, allá se sienten, aunque sea eh, de menor intensidad. Eh, bien, y pues como les decíamos, también aquí en la Ciudad de México, y que ya quizás muchos de ustedes también han podido ver todos estos videos, que las personas hicieron al momento del sismo, algunos edificios que se nota, denota la intensidad de este movimiento, eh, algunas bardas que cayeron también y finalmente esto nos tiene también en un, en un recuerdo colectivo de aquellos sismos que hemos sentido en otro momento, el más reciente, el de 2017, 19 de septiembre, que dejó bastantes daños en distintas zonas y por supuesto una de ellas aquí, la Ciudad de México. Eh, hay reportes también desde distintos lugares donde se sintió, pero no pasó, no pasó a más, no pasó a más. Aquí eh, se reportó en la Ciudad de México daños menores en 36 edificios y sigamos las recomendaciones. Me parece que eso es lo que resta en estos momentos eh, y estar preparados siempre ante cualquier situación. Aquí podemos ver también en los distintos medios fotografías, videos de la intensidad de este sismo que se sintió por la mañana, los rostros también y muchos que salimos a la calle sin cubrebocas. No olvidemos, insisto, en tener a la mano nuestro cubrebocas. Estoy escuchando música para irnos al corte y los dejamos con esto que nos ofrece la producción. Regresamos con la segunda hora de Prisma R.U.
16: Some writers and critics who privacy with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon for the wheel still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later the win. For the time.
0: Cien años del fallecimiento de Max Weber.
17: Para el doctor Francisco Gil Villegas, Economía y Sociedad abarca así temas, conceptos y métodos que continúan ocupando la atención de las ciencias sociales de hoy.
1: Agencia humana, la racionalidad de la acción, la división del trabajo, dominación, clases y estamentos, la relación entre intereses económicos y religiosos, legalidad y legitimidad,
0: las bases del liderazgo carismático y la naturaleza de procesos dinámicos, burocratización, desencantamiento, racionalización, que caracterizan al mundo moderno.
1: Max Weber, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. El Jazz,
17: música de su versión. ...creada por manos y corazones afroamericanos que, que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Solo déjate llevar Radio UNAM Experiencia
18: Sonora
19: Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica
5: y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te
17: escuchamos,
5: te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda,
19: no estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Estamos de regreso dos de la tarde con cuatro minutos. Gracias por continuar en esta, en estas frecuencias de Radio Unam 96.1 de FM y 860 de AM. Nos pueden escuchar también a través de nuestro streaming. Vía www.radio.unam.mx Muchas gracias por estar con nosotros Y hacernos llegar sus cálidos mensajes A través de redes sociales Arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook Muchas gracias A José Luis Sánchez nos dice Buen susto, alguien en medio En algún medio comentó que faltaba un sismo y es de los que medran con que le vaya mal a México. Bueno, pues sí, vaya deseos para nuestro país que está atravesando por una situación muy delicada y muy difícil eh, a raíz de esta pandemia que se vive en el mundo y también fuertes declaraciones que se han hecho desde la Organización Mundial de la Salud, que eh, pues las cifras aumentan de contagios, aún no se tiene una vacuna y lo que tenemos mucho de posibilidad en nuestras manos, es justamente el evitar más contagios. Eso eh, también debemos tenerlo muy claro como sociedad. Gracias, José Luis. Verónica Ortiz Herrera nos dice saludos, espero se encuentren todos bien. Somos tan vulnerables ante la naturaleza. Gracias, Verónica Ortiz Herrera. Abimael nos dice algo asustado, tenso, pero atento a sus sabias recomendaciones e información oportuna. Les abrazo desde acá con mucho amor. Gracias, Abimael. Un abrazo también para ti, Gilberto. José Luis, del, José Luis León, también, muchas gracias por estar escuchándonos. Recicla eh, Reciclamóvil Coyoacán, también, muchas gracias. Dice, ustedes son una de las mejores compañías, nos dice Abimael, abrazotes enérgicos y salutíferos para todos juntos. Un abrazo en conjunto, muchas gracias. Abimael, eh, también muchos saludos a Beca Ganesh, dice la alarma sonó a tiempo, nos permitió salir con calma y en forma a que pasara el temblor. Gracias, si nos pone aquí el hashtag Tlatelolco y agrega ella vive, Tlatelolco vive. Muchas gracias Beca Ganesh, Tlatelolco que también tiene una historia dentro de eh, pues el terremoto de 1985. Muchas gracias Beca, qué bueno que... Pues se reportan muchos de nuestros radioescuchas que están bien. Les mandamos un, un abrazo gracias a César Soto. Dice, movimiento previo y durante el sismo tenía en sintonía Radio UNAM y no se activó la alarma sísmica. Verifiqué en otras estaciones de radio y seguía las transmisiones normales, intenso, en Benito Juárez, Alcaldía Muchas gracias César, Monse Magia, también muchos abrazos energéticos y aquí escuchando el programa, pues te mandamos un abrazo y un saludo, Monse, que nos estás escuchando en este momento. Eh, también muchas gracias a Alfonso de Alba Arcos, eh, nos dice si ha habido réplicas, siento que con la euforia ya no sabe uno, se sienten menos o sismos ligeros. Sí, efectivamente Alfonso, ha habido ya 147 réplicas y pues qué bueno que aquí no las hemos sentido, son prácticamente imperceptibles, no así en el lugar donde, donde se sintió con gran intensidad que fue el epicentro y que se siguen sintiendo estas réplicas según nos cuenta la reportera. Gracias, gracias también a David Castillo Pérez, gracias a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, a Guerrero también, muchas gracias. Fíjense que que Monse Magia, para el susto, no se comió un bolillo, sino toda una torta, y aquí nos manda el video para antojarnos. Muchas gracias. Gracias, Monse. Mario Navarrete Real nos dice, mientras pasa el susto, personal especializado del gobierno de la Ciudad de México realiza sus labores, nos pone especializado, entre comillas, en doble fila, sin importarles, es una calle muy transitada, y bueno, pues aquí nos manda algunas fotografías, de estas personas que de pronto pues están en la calle y pues no permiten pasar a los demás, se suben los automóviles en las banquetas, gracias Mario por este envío también le mandamos muchos saludos a Resiliencia a la doctora Carla Salazar a nuestros amigos de Fundación UNAM a José Ramón Ramírez a la red de Radio Universitarias de México también eh, que nos escriben aquí por Twitter Ricardo Matamoros eh, Red de Radio Universitarias, Jean-François Charrier, Hernán Garza también, muchas gracias, CGM, Roberto Quirós, Rosario Martínez, Carmi, Carmi Unamita y Arc México, Luis Francisco Marce, eh, Silvia Vargas, dice, la poesía nos salva, un fragmento de Tengo Miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño. Pablo Neruda. Muchas gracias, Silvia Vargas, por este envío. Un abrazo para ti. Eh, nuestros amigos del Ciego UNAM, también por aquí presentes: José Ramón Ramírez, Francisco Javier. Muchas gracias. Lisbeth Resden, también David García, Flechador del Sol, Susana Saavedra. Eh, muchas gracias, lo seguimos leyendo con todo gusto a través de nuestras redes sociales. Bien, vamos a, vamos a continuar con la información de este día. Ya está mi compañera Cristina Godínez, nos tiene la siguiente información. Escritores dialogan sobre delirios, prisiones y contagios. Adelante, Cristina.
20: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo Grandes Maestros Desde Casa... La escritora Margot Glantz y el escritor Mario Bellatín sostuvieron una charla en torno al libro de Robinson Crusoe. La escritora nos dice por qué escogieron esta obra.
21: Decidimos trabajar con Defoe porque su, su novela, Robinson Crusoe, que se publicó en 1719, es una novela que tuvo una repercusión inmediata importantísima y que trabaja fundamentalmente el encierro, un encierro que está delimitado por el mar, ¿no? Un encierro que Robinson Crusoe multiplica porque está dentro de la isla y se construyen fortalezas, este, prisiones, corrales, etcétera, vallas, ¿no? Y también este, hemos decidido que este autor... Es muy interesante, no solo por el tipo de libro que escribió, sino por toda su vida, que también es como un personaje de novela.
20: En tanto, Mario Bellatín señaló que en el caso de Robinson, su confinamiento transcurre en una isla.
7: En el caso de Robinson Crusoe, es un espacio abierto, no es como que se le da demasiada libertad, es como miedo a la libertad, ¿no? se, le, se le ofrece toda una isla en la cual este se convierte en un monarca, no y él repite de alguna manera modelos. Este, eh, eh, monárquico, él, él es el dios, él es el que decide las cosas, etcétera, ¿no? Y nunca fue más poderoso que en ese lugar donde no está confinado porque hay un exceso de libertad, ¿no? O sea, está el mar, ¿no? Que, 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 que le impide el confinamiento. Y lo que sí creo yo, que tienen en común con el confinamiento actual es que está alejado del otro hasta la llegada de viernes
20: Los escritores continuarán sus diálogos los días 24 y 29 de junio y el primero de julio a través del canal Cultura UNAM de Yanira, este es mi reporte Buenas tardes
2: Muchas gracias Cristina Godínez Muy buenas tardes, no nos perdamos estas interesantes conversaciones y nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar
0: Internacional RU.
18: La Universidad de Oxford comenzó este fin de semana en Brasil los ensayos clínicos en humanos de una potencial vacuna contra el coronavirus, dijo el patrocinador del proyecto, Lehman Foundation, en un comunicado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que emitirá un decreto sobre los monumentos históricos del país en momentos en que cobra fuerza un movimiento que busca eliminar las estatuas de figuras consideradas racistas, parte de las protestas a nivel nacional contra la injusticia racial. El primer ministro británico Boris Johnson anunció hoy el paso de Inglaterra a una nueva fase de desconfinamiento con la reapertura de bares, restaurantes, hoteles, peluquerías, cines o museos y la autorización de las bodas con la llegada del verano, lo cual ocurrirá el próximo 4 de julio. Por su parte, Alemania, vista internacionalmente como un ejemplo de gestión de la pandemia del coronavirus, anunció este martes que volvía a confinar dos cantones donde viven más de 600.000 personas debido a la aparición de un importante foco de coronavirus vinculado al mayor rastro de Europa. Luego de tres meses de cuarentena por el coronavirus, la ciudad de Nueva York da un paso en su reapertura. A partir de hoy, los ciudadanos podrán asistir a peluquerías y salones de belleza o visitar restaurantes para comer, aunque solamente en mesas al aire libre. El Departamento de Salud de Sudáfrica informó este martes que el país alcanzó la cifra de 101.590 casos confirmados a la COVID-19.
1: Vamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Son las 2 de la tarde, con 14 minutos, y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Juan José Sánchez Sosa. Él es profesor emérito de la Facultad de Psicología y especialista en Medicina Conductual. Doctor, es un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
10: Igual, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Doctor, pues tras este confinamiento por la pandemia de esta enfermedad que aqueja al mundo de COVID-19 y todo el impacto que se tiene pues en la economía, en muchos ramos, pero sobre todo también en nuestras emociones y en lo personal y en lo colectivo también, pues esto nos prepara de alguna manera para tener una pues una mejor interacción, preparación de nuestras emociones. ¿Cómo quisiéramos también ver la parte positiva de todo esto, si es que la tiene? ¿Cuál es su punto de vista de todo esto, doctor?
10: En realidad hay dos opciones que son las que generalmente ocurren cuando hay, ya sea situaciones de desastre o situaciones de crisis sanitaria. Una de las cosas que muy probablemente vaya a ocurrir es que tanto la pandemia como la cuarentena nos estén dotando de destrezas que tuvimos que echar a andar y que normalmente no ponemos en marcha cuando estamos en tiempos normales. Uno de los puntos centrales que apoya esto es que la gente eh, sintió muy rápidamente la necesidad de informarse y la información que fue recibiendo era lo suficientemente clara para que tomara una serie de precauciones y adquiriera una serie de destrezas. Y entonces lo que estamos viendo es que eh, la, el avance de la pandemia, las noticias que se escuchan eh, casi constantemente, lo que han hecho son básicamente dos cosas. Una es eh, generar una sensación de incertidumbre que normalmente no es tan intensa. En condiciones normales no se siente una incertidumbre tan clara. Pero la segunda es que esta ansiedad que nos provoca nos activa, y entonces lo que hacemos es, al poner atención a los noticieros, adoptamos las destrezas, las recomendaciones que escuchamos, y entonces normalmente las ponemos en práctica. Si las ponemos en práctica y tienen el éxito que, que se espera, entonces lo que estamos haciendo es fortalecer ese aprendizaje a futuro. Y entonces ocurre como justamente ocurrió con los temblores de 2017. La gente tenía una serie de molestias psicológicas muy claras y estaban muy preocupadas. La gente estaba muy preocupada porque no sabía si lo que estaba sintiendo, si lo que estaba pasando era normal o significaba que le estaba ocurriendo algo más grave, algo más agudo, algo peor. Y entonces, una de las cosas que se logró a través de información por radio, televisión, etcétera, es que la gente, para empezar, entendiera que las reacciones que estaban teniendo eran perfectamente normales. Son reacciones normales en esas condiciones. Lo importante es que si las condiciones poco a poco van pasando, pero las reacciones extremas no van pasando, entonces sí hay que buscar ayuda profesional. Normalmente hay dos grandes fuentes para estas molestias, para estas emociones. Una primera es que la pandemia, la cuarentena y el temblor de la mañana, normalmente lo que van a hacer es ponernos más ansiosos. Esa ansiedad nos activa y nuevamente vamos a echar mano del aprendizaje que teníamos. La otra fuente es un poquito más complicada, es el que se agreguen a eh, problemas que ya tenía la persona, eh, problemas de control emocional, problemas de creencias muy distorsionadas, problemas de carencia de destrezas, problemas de falta de apoyo social, de apoyo familiar. A esas se le agregan problemas que ahora se desarrollan tanto con la pandemia como con la cuarentena. Y entonces lo importante es que la gente vaya notando primero que las reacciones que está teniendo son normales, que solamente son anormales si duran demasiado tiempo. ¿Cuánto es demasiado tiempo? Normalmente se habla de meses. En el temblor del 17 vimos gente que dos meses después ya estaba pudiendo dormir, los niños ya no tenían problemas de hacer de orinarse en la cama, ya se había restablecido una interacción familiar muy cercana a la que había antes del temblor y así sucesivamente. Si lo que notamos es que el insomnio no se quita, que estamos comiendo demasiado para bajarle a la angustia, o que estamos dejando de comer y nos estamos aislando y estamos dejando de hacer cosas que antes disfrutábamos, y esto dura mucho, entonces sí hay que ponerle atención. Entonces sí hay que buscar ayuda profesional, que, que afortunadamente ahorita por la pandemia, se ha convertido en ayuda profesional que se da por teléfono o que se da en línea y que, de hecho, la UNAM ha sido entre las instituciones que más ha puesto a disposición de la población formas de conseguir consejo, formas de dar una queja, formas de buscar un tipo de psicoterapia que normalmente no se hace por teléfono, pero que se sabe que tiene eficacia si se hace por teléfono con una serie de precauciones metodológicas y precauciones clínicas. Y entonces lo que estamos viendo básicamente es una situación normal que va a regresar a un futuro que en un caso, por ejemplo, el del temblor pasó, pero el de la pandemia permanece. Y entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que todo lo que hemos aprendido de convivencia en casa, de trabajar a distancia, de modificar la forma en que saludamos a la gente, de modificar nuestras rutinas cotidianas, etcétera, son destrezas que van a servirnos por si una cosa similar vuelve a pasar. Lo mismo nos acordamos que pasaron con otras epidemias o con otros problemas graves de salud pública, uno piensa en el ébola, piensa en el propio SIDA, piensa en todo este tipo de situaciones que lo que generaron fue primero una alarma muy amplia, muy fuerte, muy intensa y era una alarma social muy compartida que después fue tomando niveles de normalidad, pero fue tomándolos gracias a que la gente empezó a hacer cosas que antes no hacía y dejó de hacer cosas que antes hacía. Entonces, estos cambios en comportamiento, que incluyen cambios en las creencias, que incluyen cambios en la forma en que regulamos nuestras emociones, que incluyen cambios en lo que hacemos en la casa, lo que hacemos en el trabajo, y como decía yo, que también dejamos de hacer, son las cosas que a, la, que a mediano plazo y largo plazo nos van preparando para cuando haya condiciones de emergencia. Las condiciones de emergencia realmente han existido en el mundo desde que hay humanos en el mundo. Y entonces lo importante es que, que se ajuste uno a lo que se sabe de comportamiento humano, de comportamiento emocional, etcétera, para restaurar en la medida de lo posible el bienestar que estamos normalmente buscando prácticamente todo el tiempo.
2: Así es, doctor. Pues sí, sin duda, sin duda, eh, pues se nos dice que hay que enfrentar todo eso también con una mentalidad positiva, pero de pronto no sabemos cómo. Necesitamos también quizás conocer esas etapas de lo que nos vamos a enfrentar en tiempo, cuando, cuando veíamos de lejos que ya existía un virus y que había llegado a Europa, por ejemplo, y cada vez se hacía la posibilidad más grande de que llegara... A México, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que iba a llegar. Eso nos dio cierta preparación. Una vez llegado, también, pues nos hace que nos enfrentemos a, a situaciones eh, quizás impactantes, cuando el primer caso, cuando el primer muerto, y luego ahora la situación en la que nos encontramos, con un semáforo rojo en una buena parte eh, del país. Eh, todo esto, a final de cuentas, quisiéramos controlar nuestras emociones, controlar ese desconcierto, a veces no es tan fácil y, y cada quien también tiene su propia vivencia, doctor. Ya en lo colectivo quizás podamos hacer una, una suma de acciones que, que nos lleven a estar mejor durante estos momentos difíciles. ¿Puede ser de esta manera?
10: Exactamente. En realidad lo que ocurre es que el ser humano es especialmente sensible a la incertidumbre, entre las cosas que más lo angustian, es la incertidumbre. El ser humano tiene muchas dificultades cuando no sabe lo que va a pasar. Y es exactamente lo que nos está ocurriendo. Conforme ha avanzado la pandemia, conforme han avanzado las medidas que se toman o las que no se toman, nos hemos ido dado cuen dando cuenta de que hay situaciones que antes no estaban ahí. Cuando esas situaciones aparecen, nos estresamos. ¿Por qué? Porque el estrés lo que es realmente es esta tensión que surge cuando nuestro ambiente cambia de repente. Y puede ser un cambio interno o externo, un dolor de muelas terrible, un temblor, una noticia muy mala, perder a alguien querido, etcétera. etc. Eso no, todo, todo eso nos estresa. Y en función de nuestra historia personal, nuestra historia individual, eh, el, el, el funcionamiento de la familia... Incluso a veces eh, el tipo de crianza que tuvimos de chicos puede ir explicando por qué es tan diversa la reacción. Yo la veo prácticamente como una curva normal, donde en un extremo tenemos poquita gente que reacciona muy bien, que se adapta muy rápido, que toma medidas muy rápido, que adopta. ...un estilo emocional de calma... ...de calmar a otros... ...de dar apoyo... ...de dar esperanza... ...y en el otro extremo de la curva... ...tenemos gente que tiene unas... ...sobre reacciones enormes... Uh -huh. ...que sufre mucho... ...que está muy angustiado... ...que empieza a tener problemas que no había tenido... ...por ejemplo, empieza a somatizar... ...muchas cosas que come ahora le hacen daño... ...y no le hacían daño... ...deja de dormir, se pelea con su gente... Eh, se pelea con su jefe en el trabajo, aunque esté eh, trabajando a distancia, etcétera Y entonces, la gran mayoría de la gente está entre estos dos extremos. Por eso se le denomina zona de normalidad. Y ahí lo que estamos viendo es que los antecedentes individuales, los antecedentes familiares de cada persona, van a explicarnos mucho de qué tanto éxito tenga para afrontar las demandas de la pandemia, las demandas del susto del temblor, las demandas de las reacciones de la gente con la que vivimos a estas dos cosas uh -huh. y así sucesivamente. Por eso es tan importante que haya, eh, pues muy probablemente programas articulados, quizá deberíamos irnos hasta el currículum de la primaria, y en las, en la escuela normal de maestros, etcétera, que haya contenidos bien fundamentados en investigación científica que le informen a la gente qué es lo que debe atender, a qué ponerle más atención, qué es lo que no debe estar sintiendo, o bien, si lo siente, cuánto es normal que le dure. Este tipo de cosas que, claro, no podríamos hacer un currículum completo. Esto ocurre ya... Pues quizá en la secundaria y el bachillerato, pero lo importante es que la población en general tenga acceso a algún tipo de consejo, algún tipo de educación, algún tipo de información que le oriente, básicamente porque es probable que en su caso no tenga una preparación para afrontar este tipo de situaciones. Y lo que se busca es la normalidad emocional, el equilibrio emocional que nos permita hacer la frente a la situación. Es algo que vimos clarísimo en el temblor del 17. La gente muy rápidamente se organizó, empezó a ayudar, empezó a encontrar gente muy dañada, empezó a levantar piedras, llevar comida, dar consejos, hacer preguntas, distribuir cobijas, etcétera. Y esto suele ocurrir en, situa en, en, en sociedades como la nuestra. Uh -huh. Este es un caso diferente porque el riesgo está dado por juntarse. Y entonces, en vez de encontrarnos lo que vimos en el temblor, que era que la gente se reunía y se apoyaba muy rápido, mutuamente, aquí el hacerlo nos pondría en riesgo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar los medios que sí tenemos a nuestro alcance, la radio, la televisión, el teléfono, las transmisiones en línea, la comunicación digital, etcétera, para tratar de hacer llegar a la gente precisamente esto que le está faltando y que no le podemos dar en persona. Entonces Yo creo que si nosotros avanzamos hacia una promoción de la salud mental, por un lado, pero por otro lado a la atención de la salud mental en personas que ya tienen problemas por una historia triste, por una historia vieja, eh, desequilibrada, por una historia de maltrato, por una historia de falta de reconocimiento, etcétera, tenemos que tener disponibles opciones para estas dos partes, la parte educativa de promoción de la salud mental y la parte asistencial que en los peores casos pues normalmente se llega a un hospital especializado.
2: Así es, bueno pues todo esto doctor que nos comenta sin duda muy interesante, muy importante también saber a qué nos puede pasar porque hay efectos documentados ante un confinamiento con estas características que tenemos, pero también hay esa posibilidad del aprendizaje, como usted dice, no solamente lo que estamos quizás eh, aprendiendo desde casa, eh, quienes tienen la oportunidad de conectarse y, y estar en un curso y estar en charlas, eh, las de la UNAM, que son muy buenas, por supuesto. Eh, es un aprendizaje también muy duro toda esa parte emocional, pero debemos de saber que hay opciones, y que esto nos va a hacernos más más fuertes y más, eh, digamos, resistentes emocionalmente, pero es algo que tenemos que seguir trabajando sin duda.
10: Así es, yo estoy convencido de que lo que yo he visto que, hay, que ha logrado la UNAM en estos últimos tres meses y en los que hemos tenido la oportunidad de comunicarnos eh, con Muda, es de que ha habido ha habido un impacto real, ha habido una ayuda real, que se ha sentido y la gente se ha sentido mejor. Yo espero que haya la oportunidad de los colegas que han estado colaborando en esto, tanto en la UNAM como en el Instituto Nacional de Psiquiatría, etcétera, uh -huh. que muy pronto tengamos la posibilidad de que estos colegas analicen los datos del impacto que tuvo la ayuda, uh -huh. porque yo creo que eso nos va a, a enseñar muchísimo para qué esperar en un futuro si una cosa similar nos vuelve a pasar, los epidemiólogos son muy eh, pesimistas al respecto de que esta es una, pero va a venir otra y otra y no sabemos qué tan grave. De modo que yo creo que institucionalmente vamos debemos estar muy, eh, bien preparados para responder a esto. Yo insisto, tanto en la parte de educación como en la parte ya de remediar problemas que ya están ahí. Pero en general, yo creo que este comentario que usted hace de verlo con optimismo es importante porque si estamos pesimistas nos desactivamos y solamente eh, nos pasa como nos pasaba justo en el temblor del 17, gente que se la pasaba viendo el noticiero 8, 9, 10 horas diarias Uf, y acababan me... profundamente deprimidos. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando se oyen puras malas noticias empezamos a creer que todas son diferentes en vez de que es la misma noticia repetida. Y eso nos pone en una situación de creencia de que las cosas, y se siente también, están mucho peor de lo que hemos estado viendo. Eso nos desactiva, eso nos deprime, y eso naturalmente no nos va a ayudar a sobreponernos a lo que ocurre.
2: Así es. Doctor, pues qué gusto haber platicado con usted. Yo solamente también quiero dejar el teléfono de la Facultad de Psicología que está abierto para poder ayudar a la gente que lo requiera, que es el 50-2508-55, y lo que está haciendo justamente la UNAM es un ejemplo de ese esfuerzo colectivo. Doctor, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Coman hasta rico luego. y hasta luego.
2: Claro que sí, doctor. Hasta luego. El doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la Facultad de Psicología y especialista en Medicina Conductual. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Colaboradores
2: RU.
1: Literatura.
2: Bien, pues ya está aquí con nosotros. Le agradezco como cada 15 días aquí está para platicarnos de literatura en A la orilla de la tarde. Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Ya recuperado del susto?
22: Sí, Deyanira, ya. Corrí.
2: <ríe> ¿Ya te comiste tu pan, tu bolillo? <ríe>
22: sí, comí de todo. Sí. Y corrimos al, al, al camellón y todo, todo, todo lo vimos desde ahí.
2: Desde ahí, pues sí. Qué susto, uh -huh. pero ya estamos aquí contigo para pues entrar a otros temas de más tranquilidad.
22: Sí, bueno, se este, cumplieron ahora 10 años de la, de la muerte de, de Monsiváis. Y para recordarlo, este seleccioné tres momentos que a mí me parecen significativos en, en, en su camino literario. El primero tiene que ver con la autobiografía. Esta serie de que le llaman autobiografías precoces que coordinó Emanuel Carballo en los años 60 eh, en los que pedi, pidió a, a varios jóvenes escritores de ese de ese tiempo entre ellos Gustavo Sáenz, García Ponce, Lizondo Juan Vicente Melo, Tomás Mujarro Vicente, Vicente Leñero José Agustín, que hicieran como una primera autobiografía a pesar de que algunos eran autores aún sin obra publicada o con primeros primeros libros, ¿no? Y una de las, de las más entretenidas de esas eh, autobiografías precoces es la de Monsiváis, que se publicó en 67, cuando él tenía 28 años, ¿no? Ahí bueno refiere lo que ha sido su su, su vida desde la infancia, ¿no? como este de familia protestante, se queja un poco de que en la escuela le decían que pase al pizarrón el aleluya, lo, lo buleaban por, por, por tener una religión distinta a la católica que tenía la mayoría de los niños. Su llegada eh, a la Portales, que fue el lugar donde, donde vivió eh, toda su vida. Y hay frases como esta, dice, para conocerme a mí mismo, solo he utilizado una técnica, dice la sospecha. Para conocer a los demás, siempre he recurrido al recelo también por ejemplo él, él se hace esta pregunta ¿cuál es su máxima aspiración? y responde, dice que un día no muy lejano con los restos de mi vida se edifique una telecomedia entonces es un libro muy, muy entretenido muy este, que que, hace, que es un buen autorretrato digamos de de de, de de lo que son las bases digamos de su de sus labores eh, Habla, por cierto, de, de cuando Nancy Cárdenas de hereda en 1960 el programa El Cine y la Crítica que salía en, en, en Radio UNAM y que los, los domingos a las 14.30 de la tarde, ¿no? Decía, el lema de ese programa decía una serie que va, que cava cuatro veces al mes su propia tumba y también dice Manzurba dice el cine y la crítica provocó mi ingreso a Radio Universidad, iba sí a ocurrir porque después este es un libro del 67, en el 68 es, es cuando empiezan a, a, a ocurrir muchas cosas alrededor de, de ciudad universitaria y de y de la y de la UNAM, ¿no? El, el libro cierra de un modo muy muy curioso eh, en lo que es una especie de, de homenaje parodia a, a un libro de Salvador Novo. Salvador Novo publica en 1928 Return Retro Ticket, que es un es un redato que empieza diciendo tengo 23 años y no conozco el mar. Y esa va a ser la historia que va a contar el este, ¿no? Retro Ticket, como un joven conoce el mar. Y Monsiváis dice, tengo 28 años y no conozco Europa. pues es la, la forma en como cierra esta autobiografía precoz. Y eso me llega al, al, al segundo momento de los que seleccioné, que es cuando, es una entrevista que, que le hace, no sé si tú conozcas un libro que se llama Perspectivas Mexicanas desde París, un diálogo con Carlos Fuentes, que es, es una entrevista que hace este periodista James R. Forton a Carlos Fuentes en París cuando él era embajador eh, de, de México en, en Francia. Uh -huh. Y este este libro se publicó como un anexo, digamos, de la revista, como un suplemento de la revista El, en, en el año 1973, y hay un capítulo que se llama Monsiváis, Monsivais, Monsividas, Monsiviada, y es eh, como, parece como la continuación del, del cierre de la autografía, porque tenía 28 años y no conocía Europa, en el 67, para, en los años 70 ya logra hacer el viaje a Europa, y, y eh, Carlos Fuentes cuenta una anécdota muy simpática, que es que un día se alojan en la casa de, de Alan Delón y a Monsiváis le toca este, eh, dormir justamente en el, en el, en el cuarto de, de este actor, en su cama, digamos, porque él estaba ausente en ese momento. Pero la esposa de Alan Delón le advierte que no prenda las luces, que trate de, de que no se vea su silueta porque Alan Delon estaba, era perseguido por un grupo de, de la mafia y que podían este, confundirlo con Alan Delon y, y asesinarlo. Entonces Carlos Fuentes se burlaba de Monsiváis, que no era exactamente un galanazo, diciéndole que qué cosa sería morir, este, que muriera Bais confundido por Alan Delon, ¿no? Que algunos pensarían que quizá este, Alan Delón se disfrazaba de galán para hacer las películas y luego se transformaba otra vez en, en este en Carlos Mozivais, ¿no? Ajá. Que todavía tener esa, esas características fijas que se, se sorprenderían con eso, ¿no? Pero cuento otro, otra anécdota que, que ocurre uh -huh. en Italia, cuando se queda encerrado Mozillais en una, en un edificio, llega el taxi por él para llevarlo al aeropuerto, pero no puede salir y empieza a gritar y se hace uh -huh. todo un gran escándalo que llega a, a aparecer incluso en las noticias y en los, y en los periódicos uh -huh. porque su mal italiano este, crea muchas muchas confusiones no. es, es algo que, que, que Carlos Fuentes ve como distintivo de, de Monsiva es que siempre le ocurrían cosas extrañas como ir caminando con él por París y de pronto ya no tenerlo a un lado porque se cayó en, en una en un bache o en alguna cosa No, dice que tenía una personalidad como de película de Harold de Harold Lloyd y el tercer momento que, que seleccioné para recordar a, a Monsiváis, es una polémica que tuvieron en 77 y 78 Monsiváis y Opaio Paz, que fue una, una poema, polémica como muy sonada, ¿no? que prácticamente puede ser vista como si se hubieran enfrentado este Mohamed Ali y, y Foreman, o, o Mohamed Ali y Freyces, porque fue, de, digamos, una polémica de largo aliento, de dos, eh, en ese momento personajes muy, muy, muy digamos eh, intensos y poderosos de la de la cultura mexicana eh, y que en el que se dijeron cosas cosas fuertes no entre definiciones y uh -huh. esto ocurrió en la en las páginas de la de la revista Proceso a partir de una entrevista larga que le hace a, a Octavio Paz y que responde Monsivais en una parte en donde se se sabe se sabe aludir, no antes de ello este hay que decir que Paz eh, recibe muy bien a a Monsiváis en los años 60, en 1963, dice esto, dice, el caso de Monsiváis me apasiona, dice Octavio Paz. Uh -huh. No es ni novelista, ni ensayista, sino más bien cronista, pero sus extraordinarios textos en prosa, más que la disolución de estos géneros, que sería la novela y el ensayo, son su conjunción. Un nuevo lenguaje aparece en Monsiváis, el lenguaje del muchacho callejero de la Ciudad de México, un muchacho inteligentísimo que ha leído todos los libros y todos los cómics, y ha visto todas las películas. Monsiváis, dice Octavio Paz, un nuevo género literario. Me parece importante esta definición porque realmente es, lo de, describe lo que va a hacer Monsibais, digamos, eh, en sus textos atípicos que él llamaba crónicas, pero que eran la conjunción de, de, de narraciones, ensayos, artículos de opinión etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero a la hora de la de la pole, polémica, se dicen se oyen cosas fuertes entre ambos. Uh -huh. Por ejemplo, Paz le dice a, a y dice, me alegra que abandone la murmuración y se dedique a la discusión abierta. Dice, No, eh, me procuraré responderle con brevedad. No será fácil. Si mi pecado es la mamía generalizadora, dice Paz, el suyo es el discurso de Silvanado. Hecho de afirmaciones y negaciones sueltas. Monsiváis no es un hombre de ideas, sino de ocurrencias. La acumulación de detalles no es un defecto cuando se escribe una crónica. Sí lo es en la crítica intelectual y política. La ligereza se convierte en redijo y aparecen las tres funestas. Fu dice Paz, confuso, profuso y difuso. Es así como empieza Paz una de sus respuestas. Esa es una polémica muy, muy larga. Creo que es de las grandes polémicas del siglo XX, ¿no? Y Monsimá, pues, no tiene que responderle y dice, en la prestidigitación te ayuda con los, dice que paz en la prestidigitación de su respuesta, Que ayuda con los golpes escénicos previsibles, insultos de autocomplacencia estatal, dice al llamarle murmurador, o de carambola fonética, que, por aquello de confuso, profuso y difuso. Sentencia donde el mínimo suspense lo recompensan las sonrisas del público. Dice Monsibais, cita lo que dice Paz de Monsibais, Monsibais no es un hombre de ideas sino de ocurrencias. Dice Monsibais, padrísimo, personalizada la discusión a contar aplausos de uno y otro lado. Y luego dice, me toca. Y, y da su sentencia. Paz no es un hombre de ideas sino de recetas. Dice, ahora sí. Encapsulados en sus respectivos monólogos, quedan con ustedes, el boticario y el ocurrente. No es Muy parte de esta, de esta polémica, sí. yo, yo re recomiendo que la busquen por ahí. Este uh -huh. proceso la recopiló en un número especial a la que se llama Octavio Paz, voz que no calla, luz que no se apaga, uh -huh. que, que, que contiene tanto la entrevista a Scherer como esta. Esta polémica. Son materiales que, que andan por ahí, que son difíciles de conseguir. La autobiografía de Monsiváis no recuerdo que se haya incluido en alguno en alguno de sus libros, y valdría la, la pena tenerla, ¿no? Es, es, si no me equivoco, es el primer libro de Monsiváis Ahora, uh -huh. le era publicado uno que es del año 69 y que sería el segundo, o el tercero, si consideramos como primer libro de Monsibais, aquella antología de la, de la poesía mexicana
2: ¿no? Sí, bueno pues Alejandro muchísimas gracias tanto que recordar, tanto que leer de Monsiváis, muchas gracias, buenas tardes, nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien. Igualmente, un abrazo, hasta luego Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y me ligo ya directamente, ya está en la línea telefónica, Leslie Estrada, que es de los poetas errantes, y hoy nos tiene una cápsula que presentar. ¿Cómo estás Leslie? Buenas tardes. Hola, Deyanira, muy bien, gracias. Qué bueno, Leslie, pues, platícanos qué vamos a escuchar. Sí, bueno, la cápsula
12: se llama Nació una estrella en el cielo y pues, bueno, cuando somos niños creemos que nuestros seres queridos renacen en la luna o en las estrellas. Y pues pareciera que teníamos todas las estrellas
5: contadas porque nos damos cuenta cuando nace una en el cielo. Y pues Muy en bien. esta cápsula intento rescatar algunos recuerdos que tengo de mi
2: abuela. Y pues bueno, escuchemos. Muy bien, pues vamos a escucharla. Adelante. Gracias, Leslie. Poeta soy,
16: el boy, Buscando el sonido que deja la voz.
18: Errantes
19: Solo era una niña de siete años Poco tiempo para siquiera Comprender el ciclo de la vida Recuerdo aquellos días soleados En donde eras mi refugio Cuando las cosas se ponían mal Pero yo no sabía que tú lo estabas Porque siempre fuiste viva luz en mi vida Todo el tiempo reías Y nos consentías con helados Dulces O chucherías como tú las llamabas. El desayuno con tus amigas significaba preparar todo la noche anterior para recibirlas con cariño. Tus besos y tus abrazos jamás nos hicieron falta. En las tardes de lluvia, nunca nos faltaron los juegos, las risas e incluso las lágrimas de felicidad. La comida, la hora del té, los postres, los masajes por la noche, la visita de los ángeles... Que tanto te gustaba hacer con el sonido de las campanas, las películas, tus manualidades, tus pinturas? Teníamos todo contigo, nada nos preocupaba, solo nos importaba recibir tu amor y así fue. No olvido tus palabras. Niñas, saquen la alfombra, vamos a jugar. Bien dicen que todo tiene solución, excepto la enfermedad y la muerte. No entendía la situación. Pasabas dos semanas en cama y otras dos en movimiento. Como si nada estuviese mal. Siempre con una sonrisa tan peculiar. Todo vuelve a la normalidad otra vez. La luz se apaga. Tal vez nunca más vuelva a encenderse. Tal vez nunca más vuelva a ver. Tal vez la luz me cubra como un adiós como un exilio, como un destierro. Llegó el día, y con él, la hora de la despedida. Niñas, saquen la alfombra, vamos a jugar. La verdad no lo sabía, y mucho menos pensé que sería la última vez que estaría contigo. Tus palabras aún siguen intactas en mi corazón. Como cualquier día, llegué feliz a la escuela, emocionada por contarte una más de mis aventuras. Te vi sentada en tu cama de la habitación y te abracé Tus lágrimas comenzaron a caer Y sin soltarme me dijiste Hija, me voy a morir Pero nunca vas a estar sola También lloré Me quedé helada Pero muy en el fondo intenté asimilarlo Solo tenía siete años Después de ese día No te he vuelto a ver 24 de septiembre de 2007 Nació una estrella en el cielo La más bella que puedo mirar Y si su amor se queda Ella nunca se marchitará porque siempre seguirá vivo Cae la noche y la luna se asoma por mi ventana Acariciando sutilmente mi rostro Hasta que caigo rendida y comienzo a buscarte en mis sueños Pero no logro hallarte ¿Será que aún no estoy preparada para verte? Te extraño. Después de todo, ahora lo entiendo. El cáncer te arrebató la vida. Te amo, Margarita. Mi abuela adorada, hermosa mujer.
2: Pues, Leslie, muchísimas gracias por esta hermosa cápsula, guión y producción. Te mandamos un abrazo y seguimos atentos a los poetas errantes en su cuenta de Facebook también. Muchas gracias. Sí,
0: muchísimas gracias a
2: ustedes. Que estés muy bien. Hasta luego.
0: Y hasta el siguiente martes. Cultura R.U.
2: Nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira,
13: muy buenas tardes para ti y también para todo el auditorio que nos acompaña en esta tarde. A través de estas frecuencias es un gusto poderlo saludar. Y entrando con la información de hoy, les comparto que a las 11 de la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa virtual para dar a conocer tres proyectos relacionados con la situación ...que enfrenta el sector cultural en México en esta emergencia sanitaria por la que atravesamos a nivel mundial. Muchos hemos vivido de diferentes formas la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Las consecuencias han sido severas y en el sector cultural no es la excepción. Durante estos meses de confinamiento... Hemos, muchos hemos tenido la oportunidad de tener acceso a contenido artístico a través de los medios de comunicación y también por medio de las plataformas digitales, contenido que en su mayoría fue compartido eh, sin, un, sin un costo y que poco a poco a través de, de los pa el paso de los meses pues los creadores han buscado las maneras de reinventarse en estos tiempos tan distintos que vivimos y bueno, les cuento que la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural ...han presentado tres iniciativas que buscan contribuir a conocer cuál es el estado en el sector cultural derivado de la pandemia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en conferencia de prensa el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM.
23: Uno de los sectores que sin duda han sido más afectados por la pandemia... Ha sido precisamente el sector cultural en todo el mundo y también desde luego en nuestro país, en México. Debido a que la mayor parte de las actividades culturales son presenciales, es una de las esencias mismas de la actividad cultural, justamente el reunirnos es algo que nos vuelve directamente humanos. Ha sido evidentemente de las actividades que han tenido que cerrar primero y seguramente serán también de las que vuelvan al final, como ya lo estamos viendo en otras partes del mundo que comienzan esa etapa de desconfinamiento y como la parte cultural en muchos lugares está siendo eh, afectada ya directamente con programación, incluso hasta el, eh, principios del año próximo, cancelando muchas actividades, incluso ya desde ahora en la segunda mitad del año. Esto representa entonces una suma de crisis la crisis de salud que estamos viviendo, la crisis económica derivada precisamente del confinamiento y por lo tanto la crisis que atraviesa el sector cultural en el mundo y particularmente en nuestro país.
13: Estos tres proyectos que se presentaron tienen un carácter analítico y también académico. Eh, se presentó un documento, un estudio de opinión y una convocatoria para participar en diversos foros. El documento que lleva por título para salir de la terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro, es un trabajo colectivo eh, donde participaron especialistas en derecho, economía y diversas disciplinas artísticas y busca aportar a la discusión pública ideas a corto, mediano y largo plazo, ideas que sirvan como instrumento en la toma de decisiones. En el segundo proyecto eh, se presentó eh, un estudio de opinión para conocer el impacto de la COVID-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México. La encuesta fue desarrollada entre personas que tenían acceso a medios electrónicos. Participaron eh, 4.168 personas. El 52% fueron mujeres con edades entre 25 y 50 años de edad y se aplicó del 11 al 22 de mayo. En el tercer proyecto que, se, que, que acompaña el documento colectivo y la encuesta aplicada es una serie de foros que la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural pone en marcha. Con el título El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, nodos de análisis y debates en línea, se busca abrir una discusión pública desde este mes, este mes de junio, hasta diciembre, y bueno, con diversas voces que alienten eh, una reflexión acorde al espíritu crítico de la máxima casa de estudios. Escuchamos parte de lo que compartió Graciela de la Torre, coordinadora de la Cátedra Inés Amor en gestión cultural en esta conferencia de prensa.
21: Nadie duda de la necesidad de que la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas públicas y que esta consideración demanda un trabajo a favor de las instituciones y del gremio cultural, todos ellos actualmente golpeados y en estado de suma fragilidad a partir de la crisis, que no solo es sanitaria, sino también política, económica y social, y ciertamente acentuada por las medidas austeritarias y la pauperización creciente que nadie puede negar. Por otro lado, también hay que reconocer que operan en contra de nuestro sector las condiciones económicas de un capitalismo neoliberal, el condicionamiento corporativo, sin que se avisoren mecanismos fiscales de aliento para los donantes. Sin duda, la crisis también ha hecho más visibles las condiciones generales del ecosistema cultural, testimoniando la fragilidad de sus agentes debido a la falta de acceso a los derechos económicos y laborales, la precariedad e inestabilidad de sus ingresos, la mínima o nula seguridad humana y de género, así como un débil desempeño en su agencia activa de derechos culturales y de libertad.
13: Se, lleva, se llevará a cabo el 24 de junio y por, lleva por título Movilidad e Integración Cultural y eh, bueno se realizará en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y también la Coordinación para la Igualdad de Género. Los temas que serán abordados en los foros tienen que ver con políticas culturales, con la necesidad de generar una política cultural, con las diversas respuestas que han tenido las comunidades culturales ante los desafíos de la pandemia. También se abordarán eh, las problemáticas que enfrentan libreros, editores, autores y gestores culturales. Son eh, pues muchos temas los que se abordarán y que también podrá, podremos participar el público en general. Estos tres proyectos se pueden consultar en la página culturaunam.mx diagonal diagnóstico cultural por eh, si quieren verificar pues eh, esta iniciativa esta iniciativa de la UNAM que eh, se lanzó el día de hoy y que ya ya podemos consultarlo de llanera
2: muy bien pues muchísimas gracias por la información Tamara hasta mañana hasta mañana, Deyanira, que tengan una excelente tarde,
13: una tarde ya lluviosa en algunas partes de la Ciudad de México. Y sí, nos escuchamos mañana.
2: Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes con lluvia en algunas zonas y mucho viento también. Eh, cuando iniciamos el informativo le decíamos que había habido un total de 147 réplicas, no lo informó la reportera de Oaxaca. Hasta el momento el Sismológico Nacional ha registrado 303 réplicas del sismo. El presidente López Obrador hizo un llamado a la población a tener precaución ante posibles réplicas y le agradecemos mucho haya estado con nosotros también. Bueno, pues en, en resumen, también, también el sismo de magnitud 7.5 con epicentro en el sur, Crucecita, Oaxaca, se percibió en la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, Chiapas y Morelos, sin que hasta el momento se reporten daños mayores. Ya dábamos también este reporte de la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, que no se reportan daños mayores, solo afectaciones menores en edificios, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo Amadero. Mientras tanto, el gobierno de Oaxaca confirmó la muerte de otra persona en el municipio de San Juan, o Solotepec, en la Sierra Sur del Estado, con lo que suman dos decesos. Pues gracias por haber estado con nosotros en compañía en esta en esta tarde, en este martes 23 de junio del año 2020, lo esperamos mañana con mucho gusto, como siempre, en Punto de la Una. A nombre de todo el equipo que hizo posible este programa, muchas gracias. Yo soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
19: Relatamos al mundo.